0: 用科技改变金融生活，走在金融浪潮最前端。大家好，这里是马克解读金融科技，一个专注于金融创新的创业者，希望透过文章与声音让大家知道科技正一步一步改变我们的金融生活，也会探讨许多相关的议题。喜欢的朋友可以持续关注马克的粉丝团 IG 与 Pocket。s 今天隔了半年才开始重启我们的 Pocket。s 在过去，马克的粉钻介绍许多科技为金融改变的案例，像是有趣的商业模式或是金融机构的创新等等。不过，这些大部分都是国外的案例居多。回到我们熟悉的台湾，我们也看到许多创新的点子，但大家都知道，其实台湾的法规相对是比较严格一点点的。现阶段，许多创新业者都还在与金融法规磨合的阶段，甚至抗争。因此，接下来我们会以在台湾金融创新有多难为主题。邀请相关的业者来分享金融创新的行路历程。那今天陪同我一起主持的，还有我们的粉砖小帮手阿环
1: 。嗨，大家好，我是阿环。哎 ，Mark， 你刚刚提到在台湾的时候啊，似乎特别的语重心长，感触好像特别多。哎
0: ，对啊，因为真的蛮辛苦的。不过今天要访的团队，他的创业历程也跟法规的磨合蛮有关系的。他提供的产品呢，也其实刚好解决我自己的痛点。像我在一七年开始创业之后啊，就越来越忙碌。没有时间再去管理自己的资产，但不去管理的话，像这种佛系理财法，其实就是有点靠运气的感觉。那时候呢，智能理财啊或理财机器人的话其实蛮热门的，所以呢，我为了解决我自己问题啊，我把台湾所有的机器人理财服务全部都试过一次，看过一次，但多多少少都会有它自己的问题存在，像是投资的标的它就很局限，就几只基金这样子，所以你看了就会觉得哇，这个清单还要我买下去吗？还有就是它没办法自动再平衡，但还是需要你去手动的同意啊等等，这样子其实没有达到我想要那一种可以懒人理财的方法。所以我那时候就想学，我一个朋友叫 Jerry，Jerry 他是一个 Trading Berry 的创办人。那时候我们是在一个创投啤酒厂遇到的，我对於他们的那个机器人理财服务就很有印象，主要是他那时候他讲他们的服务的产生一些绩效啦，或是遭受到市场逆风一些调件的方式啊，表现都还不错。但那个时候啊，我记得啊，这的服务好像还没在台湾提供一般客户这样的服务，所以我就偷偷 Google 他们嘛，然后才发现他们在美国已经有提供这样所谓的 Growin g 这种客户端，帮忙他们自动化理财的一些产品，所以我就去跑去申请了，所以好像好像变成他们蛮前面的客户，然后我自己私用这种产品，我才发现，哎、欸，其实它跟台湾是有很大差别的，因为只有这样的可以全自动化的，然后可以帮我省下很多心力的，才有办法定义成说，哎、欸。理台机器人真的可以带来这样的价值，所以呢，我一直觉得台湾这样的服务没有办法使用，其实是非常可惜的。那今天呢，我们就邀请了 Training Valley 的 Jerry 一起来聊聊这些相关产品开发过程啊、创业的心酸啊，还有是不是因为什么原因没有办法发台湾提供给民众这样的服务。所以我们换一下 Jerry。Hello， 大家好。
1: 嗨 ，Jerry， 就今天，其实我们真的很高兴可以邀请到 Jerry 来到我们的节目。那在节目的一开始啊，我们想要请 Jerry 跟我们谈谈你过去的一个背景，就是你为什么会选择 fintech 创业这么一条不容易的路嘛？<笑>那你其实应该会有想要就是解决过去就是传统金融什么样的一个问题吗
2: ？我先分享一下我的背景啊，我自己过去是清华那个计量财务金融学系，他是比较偏向财务工程这样子。那那时候就是很广泛学习嘛，数学啊、金融啊、经济啊，还有城市。那我特别是对那个城市非常感兴趣，这样子。那从大三开始就往财务工程，就偏城市跟金融结合这样。那毕业以后呢，去念了哥伦比亚的财务数学，它也是偏财务工程领域哈、哦。所以呃，硕士毕业以后也在华尔街那边开始做量化交易。对，那那个时候其实就蛮有趣的就是。啊、呃，也踏入了交易这个领域，然后觉得啊，自己非常非常喜欢交易，又非常非常喜欢城市这样子。对，那在那过程中，其实就看到说，很多人其实对投资这一块是非常 suffer 的这样子。那当然我，我们现我我那时候加入的是一个像 hedge fund 这样，所以你是帮高资产客户做理财。好，那等于是好，你帮一个客户做理财，他可能可以抵一千个、一万个客户这样子一个资产。好，那可是当你在这个呃生态圈看到说，哎，大家对于投资这一块都非常非常的。呃，就是挣扎的时候呢，其实那时候就蹦出来一个念头，就是说：哎，我们到底是要去帮助这一个人高资产客户，还是呢，我要做一千个人，让这一千个人可以有他们更好的一个投资的方法？对，因为我们知道理财其实是非常非常重要的一件事情嘛。对，那所以那个时候就开始觉得说：哎，希望做一个比较偏向普惠金融、大众这样子的一个产品，那背上自己的就是能力可以做到的事情来做，所以。啊、呃，回到台湾以后就开始跟 partner 一起构思构思这个 idea， 然后开始创业这样子，然后就选了像是机器人理财这个题目啊，然後就是透过哎财、欸、务工程的一些方法，然后特别特别是 AI 的一些方法结合，然后来做这整个机器人理财全自动化的服务，来帮助大家解决投资的这个痛点这样子。诶
1: 、欸，所以你们一开始回到台湾就是要做 FinTech 创业的时候，一开始就是选择机器人理财这样的一个服务吗
2: ？诶、欸，一开始其实不是，对。我们一开始应该说，因为我们本身都对主观交易都非常的熟悉，然后呃，对量化交易也是我们比较在行的部分，对，所以我们一开始想说，哎，那呃，投资人可能自己一个人投资的时候会有很多问题，就情绪啊、纪律等等问题，那有没有办法是帮投资人找到其他适合的投资人聚集在一起，然后可以比较纪律的来做投资，然后可能也可以得到比较多不同的投资的 idea 这样子。所以我们一开始做的是一个比较像 Facebook 这样子的一个财经社群平台，好，那所以那时候我们叫 Trading Valley， 就是有点像把人聚集在一起这样子。可我们初衷其实就是刚刚讲，就是希望解决大众投资，呃，这个不管是投资绩效啊，或是纪律啊、情绪等等的问题，这样子。对，那只是一开始做那个社群平台做了两年，然后我们刚好有这个机会被细谷的创投。看到，然后去那边交流了三个月，可在那个时候就遭受了很多的挑战。<笑>对，创投就开始说：“哎，那你们商业模式啊，你们的受众啊，会不会太广泛啊？等等的。”那因为那个时候，其实你要做一个平台，其实相对已经算是蛮困难的。对，所以我们就开始思索说：“好，那我们可不可以？好，就是我们自己可能比较还是专注在财务工程这方面比较啊、呃、拿手。对，那我们可不可以把这个题目限缩下来，先服务比较 niche 的一个市场？”这个市场可能就是，因为原本平台可能是哦各种各样的投资人都有，好，你会有不同经验的投资人，好，那线缩下来可能就是哦，他只是呃没有时间做投资，或是不知道怎么做投资的人，好，那我们透过财务工程的一些方法，然后帮他自动化来做投资，所以才慢慢慢慢，呃，从2014年的这个金融社群平台，一直到整个机器人理财的概念，就这样慢慢呃形成这样子，对，那那个时候其实蛮有趣的，就是在美国。呃，机械理财的概念其实已经蛮红的，对。那台湾那时候还没有什么提到， 2 0 1 6年的时候，对。所以，我们回台湾就开始做这个题目这样子
0: 。哎，像听下来，其实 j e r 的学经历其实很好。你看，在清大财经这样毕业，然后到国外去念书，然后进入华尔街去做量化交易嘛。那其实它是一个大家觉得，哎，我觉得，哎，好像都是很羡慕的一个路径。但就是当你想要有个冲动说，哎，我想要对这个一般大众也提供这样普罗的理财这样服务。他为什么会想到说是要想不开要这样做创业
2: ？也这样算想不开的。<笑>对，我觉得想想不开<笑>就哎、欸，好好
0: 工作。就我们常,常被挑战嘛，说哎、欸，好好工作不做啊，要这样完成一生就好。为什么要有一个冲动想要出来做这件完成这件事
2: ？呃，我觉得可能分分两个面向来讲好了。就第一个是，嗯，呃，像我我们一开始在做 hedge fund 的时候，就是刚刚说帮高资产客户去赚钱嘛，嗯，对。那他已经很有钱，你是吧？锦锦锦上添花这种感觉，对。那呃，我我们那时候就觉得说，与其这样做，为什么不做一些更有意义的事情？嗯、那大众明明他们的痛点在投资上，的痛点是就是没有时间，然后或是投资绩效不够稳定，好、哦，或是或是呃，他想要找分分散风险，可是没有好的一个标的，啊、哦，所以我们就想说，如与其这样子，我们倒不如。去做一个产品，大众化的一个产品来帮助这些人。那我我们自己还是比较希望，就是说能够啊、呃，第一个是运用自己所长啦，那再来就是呃，可以服务到更多更多的人，这样子。
1: 欸、所以其实可以就是理解说，就是刚才 Jerry 其实有谈到，他们其实在，在呃，就是从他创业的一个过程，其实你的服务模式或是产品其实有变化，可是你们的初衷其实最终还是希望可以从呃，让这个机器的理财，就是从高资产的客户切入到一般大众的一个市场嘛？是的。对，那就是其实大家其实呃，对于这样机器人理财啊，它其实很容易会跟其他的投资的服务会混淆嘛。那就是想要请 j e r r y 帮我们简单的介绍一下，就是呃，机器人理财服务到底是什么样的一个金融的一个服务
2: ？OK， 所以机器人理财一开始定义的客群就是比较像是投资小白或是没有时间的人这样子哦。所以它其实强调的是全部自动化的一个流程，好，就是透过呃数学的模型。或是演算法，我们说演算法，自动化的帮客户挑选标的，然后依据市场自动化的一个平衡，然后随时调整标的,的一个内容，好，让客户说他不需要做任何的投资决策
0: ，这是一个机器人理财标准的一个流程，这样子。哎，这样其实在台湾啊，智能理财也蛮多业者在提供的，<笑>所以像 t r a d i n 率，它这样子有没有什么一个核心价值或差异性，能够让你们有自信可以切入台湾这个市场里面？有、嗯
2: ，这当然是要说有。<笑>对，呃，我我们其实因为我们是2016年开始做智能理财，那个我们时候说我们说美国其实已经呃走了一段很长的时间了。好、哦，他们说就是 ETF 啊、资产配置啊这一套。对，那我们其实发现期限理财那时候就有一个缺点，就是不够克制化。对，大家得到的 solution 都差不多。你们说做一个资产配置的模型，好了一年呃可能是6到9个 percent， 哦，就已经算还不错了。好，就是如果过去14年来平均包含金融海啸等等金融事件的话，好，你一年平均9个 percent 算是不错的一个模型，甚至比大盘更好了。那呃，所以所以我们其实一开始就觉得说，诶，除了资产配置以外，我们还可以提供怎么样的一个策略？所以我们在策略的多元性这边，其实是我们一开始着眼的地方。那要让策略多元化的话，你绝对不可能依依依,依赖 ETF。对，所以我们一开始就也建建了 AI 的策略 for 股票的部分。对，所以我们认为，哎，股票 ETF 混搭这样子的形态，比较容易可以去 match 啊、呃、不同投资人他想要达到的这个呃报酬率的这个目标。比如说，我们说一般的基基建理财资产配置可能是呃6到9个 percent， 好，那你加了股票，你可能可以从6 percent 到18个 percent 这样子。那呃，当然目前也在规划其他更新的功能，因为随着呃，客户的一些 feedback 啊，等等然后他们就希望说，哎、欸，呃，全部都 AI 挑这件事很酷，可是有没有办法有更弹性的做法？比如说，他们希望 Tesla， 希望 Apple 在他们投资组合里，好，可是他们不知道说买了会不会风险高？比如说，你看 Tesla 最近股价波动比较大，好，所以，诶、欸，当他们挑了股票以后，我们再去帮他打造剩下的部位，让他的投资组合可以更稳健成长，然后又有他喜欢的标的。这是我们下一波会去浪取的这个功能，这样子，对，所以我们认为说，哎，跟其他的台湾机器理财不一样的地方，就是我们非常着重策略的一个多元性，然后标的也不设限，就是 ETF。好，我们可能 ETF 跟股票，甚至是慢慢因为国外已经可以开放交易虚拟货币，好，即便是美国券商，你也可以投资虚拟货币，好，所以虚拟货币的投资组合也可以存在在,在我们的这个平台里面，好，然后这样子投资人就可以更。透过一个平台，更多元的投资到不一样的策略、不一样的资产上面去
0: 。好，我相信田总听到这边来，好像觉得，哎、欸，我蠢蠢遇到了，我想要投资。<笑><笑>对对对。但像可能，因为我相信啦，就是像翠林威廉在台湾还是有遇到一些法规问题。那在现在目前的制度底下，你想，你们目前有美国性的产品，以及台湾性的产品，那目前大概都是是提供什么样的服务呢？在白区域的方面的话
2: ，呃。我分美国跟台湾来看、哦、美国的话，我们因为美国法规相对弹性许多、哦，你可以很很简单的拿到他们一个线上投资顾问的执照，哦、然那你可以跟他们的券商，他们很多数位化的券商，然、哦、后做串接合作、哦，所以我们在那边 launch growing 这个品牌以后，我们就可以直接全维的做自动化的一个投资、哦，客户也不一定要说、哦、一定要有多少资产，你可能只要、呃、比如说以我们的 case， 两千块美金就可以做投资这样子，对，那。呃，投资进来，你也不需要客户去 confirm 说啊，每个月要怎么调整啊或、哦、什么的，它就是一个全自动的一个模式。好、哦，那客户可以每天看到他们购买的标的是什么，他也可以随时准备说出入金啊等等的。对，相对来讲就是呃，就是一个机器人理财完整的一个样貌这样子。对，那在台湾的部分，因为现在受限于法规的一些规定啊、哦，那所以大部分的机器人理财都是比较半自动性的，就是你需要，哎，他算完以后，他会每个月告诉你说你要调整什么。然后你可能一键调整，好，可是蛮有趣的这个现象，其实是啊，因为因为我们自己也有这个金融台湾金融机构的客户，好，透过这样半自动的服务来服务他们的客户，其实真正会去调整的人，照着机器人或是照着 AI 告诉你要去做调整的，大概不到十个 percent， 哦、嗯，这么少、哦，对对对，不到十个 percent， 甚至有一些更低这样子，所以你可以想象，就是当市场变化很剧烈的时候，我要机器人觉得要换标的，好、哦，或是要。做比较大的呃股票的一个减持，或是债券的一个增持的时候，增长的时候，那呃投资人没有去做这件事情的时候，是非常危险的一件事情。然后绩效可能就会跟 model 算的会越差越远这样子。对，那呃即即便你没有做一次，你可能下一次也会影响到。哎、欸，那我现在到底要不要做这件事情？对，所以我觉得半自动这件事情，呃，势必是慢慢慢慢会需要去变成。走全全全这个自动化的部分，这样子
0: 。对，其实我也可以理解，说是说为什么台湾有卡这条限制，因为他们觉得，哎、欸，这个是客户要负责，要统一，他要确认这个动作，但是他就会变成这样子，全自动化的服务里面，就是科技在不断的翻新嘛，但你突然就卡了一道，说，哎、欸，你必须要确认这件事情，它就会让整体的整个服务体验就会下降很多。就是。欸
1: 刚才这里就是其实有提到，就是呃，你们的一个客户，你其实刚才提到的是就是台湾的金融机构嘛，嗯，但是就想问一下，就是说呃，就是在你们锁定客群的一个部分啊，因为就是呃，从你们的一些就是官网的页面、啊，然后是我们现在看到市面上大部分的一个机器人理财服务，其实很多都是锁定二十到四十岁这样的一个社会新鲜人，或者是小资的族群嘛，就是因为他没有空，或是他没有一定的投资的一个知识，所以让他去协助他去做理财。可是我们在你们的一个呃、这个、g o w i n 的官网上好像就有看到一个独立的一个退休试算的一个页面呵呵对，对，所以就想说，哎，那好像这样的客群好像又不太一样，是不是
2: ？啊、呃，对，其实我们一开始、呃、可能也跟 g r o w i n 现在在美国的一些呃门槛限制有关。我们希望是做到大众化的一个服务，不过因为跟券商受限的一些规，就是合作上的一些规范了、啊、等等，比如说券商现在还不能让我们买到零股，呃、就零点几个 s f r a c t i o n share 这样子，好，所以。呃，回推起来，我们可能就需要 2,000 块美金这样子的一个门槛，所以原本是希望说做到20岁左右，可是发现说，哎、欸，大概我们大部分的客户都是30岁以上。好，那比较有趣的另外一个发现就是，我们原本哎、欸、认为说就是20到40岁嘛，可是后来发现其实30到60算是比较多人在使用的。就是甚至是四五十岁、五六十岁的人也会来使用这样的服务，这是我们觉得诶、哎、蛮蛮新奇的一个发现。后来去访谈了才知道说啊，其实他们对于退休这件事情非常非常 care 啊、哦。那他们也是觉得说，诶，他们退休希望有稳健的投资服务啊。然后如果有这样子的一个机器人理财帮他们试算，或是帮他们分散风险，他们也认为是一个很好的一个一个一个工具。特别是这些人，我们后来也发现说，他们都是比较中高资产的客户，跟我们原本定义的投资小白不太一样。对，所以其实，呃，像国外也有一个数据显示说，其实机械理财，我们原本以为都是年轻人要使用，可是其实会发现，其实说大概有四成左右高资产的客户，他们也会愿意使用这样的一个产品。对，所以呃，我觉得最后它会变成一个就是呃，我们说分散风险投资的一个一个概念。对，那其实我们其实也发现说，其实很多主观交易的交易员，啊、哦，他们很 active 在自己。trading 呢、啊，或是呃追求超额报酬的人，他们也会开始慢慢使用这样的服务。原因是他们会把他们赚的钱拿出来，部分拿出来去放到比较低风险的一个投资标的上面去，慢慢去帮他们累积他们的获利。
1: 对，哎，那就是会想问一下，就是所以你刚才提到的这些，其实是否美国的一个服务嘛？对，对那就是在台湾，我们有办法享有这样的一个服务吗？如果是一般的民众的话？
0: 没关系，<笑>我们都可以理解。<笑>但你实际上是遇到什么样的法规的限制跟问题了
2: ？呃，目前在台湾的确就是有一些刚刚说的半自动这种再平衡的一个限制哦，就是你没办法说我全委帮客户直接做一个操作，所以这样子的整个体验或是整个绩效就会差差异蛮大的哦。那另外也就是像现在主管机关有一些法规，就是说哦，你要做全委的服务，那不管是投顾的一个门槛跟就是你要设立一个投顾公司的一个门槛，跟啊、呃、客户的一个门槛，客户要五百万投资金额。好，这样子的一个门槛，其实相对来讲，对一个金融科技公司其实是蛮蛮困难的。然后跟受众受众也不是很大。好，因为呃你要一下一下让人家拿五百万出来投资，然后做权威服务这件事情，其实就有点已经像是私募基金啊，或是我们说避险基金在在做的事情，比较高资产客户在做的事情。对，就跟这种机器人理财做大众化的这种，就比较不搭这样子。
1: 欸、就是 Jerry 刚才其实你呃，就是前面提到那样的一个服务啊，就其实 f 美国的一个华人嘛，但是就会很好奇说，那在台湾就是呃，你们你刚才也有提到，其、就、实、是、你们的一个初衷还是想要 f 一般民众的可以用这样的一个服务嘛？那就是在台湾的部分，目前还没有的一个原因呢？哎，就是我其实也可以知道，你们可以应该会面临到非常多的一个困境嘛。比如说，像在2016年的时候，金管会其实就宣布当年不开放机器人理财以及存网银。那你们大概也是那样的一个，呃，那时候你们已经进入到这样的一个市场了吗
2: ？呃，的确，我们在2016年其实就开始开发机器人理财的演算法，这样子。好、哦，然后那个时候我们甚至也做了一个 To C 的网站。呃，后来我们其实有去拜访金管会。好，就跟他说，哎、欸，我们做了这样的服务，我们现在想要串券商，然后来做这件事，然后他们就说啊，这个不行，你们不要这样做，对。还有我们希望说，哎、欸，你们去找金融机构合作可能比较好，这样子。所以那个时候，其实我们就做了一个策略上的转变。好，我们原本，我我我们最终目标就是做 to C 这样子的一个品牌，因为我们认为说，呃，我们这样子透过没没有任何的这个 b a g g a g e 了，就是没有任何的。啊、呃，什要推什么产品啊，等等的，我们就是很中立的，透过演算法去挑标的啊，等等，然后会做的比较好，会比较有效率，然后成本也会比较低。那呃可是，一开始因为碰到了这样子的一个小阻碍，所以我们就调整了一个策略，就是我们先在台湾，我们就把演算法 license 给金融机构，同时去摸索说，哎，这个、市场接受度是怎么样子。那另外一方面就是美国那边的投顾啊，美国的那些券商的串接就是同步来进行，对，所以我们其实是啊两边一起来进行说啊、呃，就是在台湾做 B to B 跟金融机构合作这机器人理财的一个业务，好，那呃在美国的话就是可以走全自动的一个服务这样子的模式
1: 。嗯欸那就会想要，就是知道，就是你刚才说，就是在台湾，你们主要是跟金融机构一个合作嘛。那其实如果说像是这样的一个合作的模式啊，你们会遇到一些就是呃需要去挑战或是需要克服的部分吗
2: ？呃，其其实还是蛮多的，<笑>就是呃要去说服金融机构做这件事情，其实已经算是一件蛮不容易的事情。好，呃，其实说。很多人也就即便是金融机构内部的人，他们可能也很想做创新啊，等等的，对。可是就是需要打破层层的关卡。最常被问到就是说，哎、欸，这个效益是怎么算？好，你做出来这个的效益是什么？好，那我们知道说，机器人理财它其实做的是啊、呃、比较年轻的族群嘛，或是小资族嘛，啊、呃，就一开始金融机构尝试这机器人理财服务的，愿意尝试的不太多。对，那我们是蛮幸运找到了前面几间啊、呃，不管是银行啊、投顾啊。好，那他们愿意去采用这样的服务，因为他们可能也是认为说，哎、欸，未来这些年轻人呢、啊，他们可能会是成为呃，就是呃，蛮蛮好的一个，就是他们去养养这群年轻人之后，再再使用他们更多的银行服务的这个这个部分这样子
0: 。所以，好像其实推行这种机器人理财啊，对金融市场来讲，其实它是一个新的模式。那大家在看到遇到新的东西的时候，其实就会有点担心嘛。那像我们从，如果我们从消费的角度来讲，因为刚才是其实不要讲说一些，比如说在法规上一些阻碍你，但像你们在美国这样子推行这样子的品牌跟服务的时候啊，消费者最常会挑战你们什么，或是最多疑问？那你觉得说，诶、哎、这个是比较不好解释的，或是很难跟他们完全讲的东西呢
2: ？呃，我觉得最最常受到挑战还是说，哦，你一年稳定十个 percent。或是稳定十三、十四、十五个 percent 好了，好像一根涨停板就差不多了哈、哦
0: 哦，家这么贪心<笑>
2: ？对，就是会比较多，一开始会碰到这样的问题。所以，如果你是以绩效导向去沟通的话，啊，即便如果一年十个 percent， 其实已经是不简单的事情哦。就是比如说我，我,我这边分享一个数据好了，一年十个 percent 的话，你可能七年就翻倍了，你的资产就翻倍；了；二十年的话，你就资产是六点七倍。好，所以呃。稳健投资的概念其实就靠复利嘛，然后你稳可以稳健从市场获得十 percent、十 percent， 这样算是很好的一个报酬率。可是大部分呢，还是会比较专注说在短效的投资的效益上面。好，对，那所以这一开始在沟通的时候，我们会遇到比较大的一个瓶颈是在这边。好，就比如说我买 Tesla， 我买什么就赚多少这样子，为什么要使用这样的一个服务？好，所以我们后来其实沟通的模式其实就会是说，你把它想成一种呃，另外一种储蓄好了，或是另外一种另类投资。你就是定期把你赚的钱，不管是你做主观交易，不管是你有什么呃薪资收入等等，你把它拿出来，然后透过一个被动投资的一个机器去利滚利，帮你再去做额外的累积。那呃，主动交易的投资人他们可能比较能够接受的原因就是说，哎，他他原本在市场上好，他可能从十万美金赚成二十万美金翻倍了，好了，可是接下来可能也很容易有比较大的波动。我觉得主观交易波动比较大。所以，哎，他可以把其中的三分之一拿出来，然后继续让这个被动投资的机器继续让它滚，好，然后他继续做主观交易投资，好，我们发现，哎，这样沟通的方式比较容易被就是有经验的投资人啊，或是或是比较 active 在做投资的投资人所接受，好，那另外一一一种投资人就是哎，没有时间投资人，他们其实对于这样子的，就是被动投资方法，他们就接受度就会比较高，只是你要去说服说，哎，为什么他可以信任这个机器？好，为什么机器人理财投资会比呃理专推产品给他，或是呃他自己去研究投资标的来得好？对，那这边就是我们另外去说服的一个门槛，这样子，对
0: 。像我觉得在使用这种机器人理财的产品啊，因为它不像我们过去的时候都会有呃，比如说理专，他都跟你讲说哦，发生什么事，<笑>所以我们要做什么调整，他都给你这种就是。有理由的解答案，可是像像基线理财，它其实它在调整的时候，它只是根据自己的演算法或是模式的时候，它的那个改变呢、啊，就可能比较没办法很明指或很实质化跟你讲说，哦，因为什么降准或什么原因，所以它做这调整。我觉得这个比较不一样，所以在使用上，其实我自己个人在使用这种产品的性能上，就会变成说，它是慢慢看一个比较长期的一个绩效的反应，因为你会还是会有一个基准点去比较说，哎、欸，它到底有没有比，比如说像一些指标啊，或者什么。的还要好，的绩效等等，所以我像我自己本身的信心是慢慢建立的、啊。一开始，因为我我的个性就是属于那一种，就是我用了我才确定它好不好。那所以我都是在等于用实验的角度在看这个产品好不好用。那所以头它后来出现的绩效，然后又符合我的期待，那我就继续用下去。所以这个我就觉得说，使用这个产品有时候会会有一个比较跟过去我们跟一些理算的互动，像购买产品是有点不太一样。
1: 所以其实会想要理解，因为我过去看过你的文章，好像就是呃，那是你其实有提到，机器人理财其实就是一种低门槛、低费用的一个理财专员嘛。那就是会想说，哎、欸，那在这样机器人理财服务的一个出现的一个情况下，它跟理专的一个关系到底应该要如何去搭配呢
2: ？呃，的确，像机器人理财背后是透过演算法来 run， 它透过数据来 run， 所以它其实降低了很多人为的一个成本。所以，我们才可以把这个这个理财的门槛费用压低，这样子好。那所有的一切都自动化了，所以它也不需要有研究员啊，一直根据市场来做做调整，这样子好。那不过，理专的这部分其实，呃，应该说人与人的这个互动，其实是机器人理财现在很难取代的。对，那所以我们其实会发现说，哎，如果有一个人，他可以在机器跟客户之间做一个沟通的桥梁的话，其实是更好的一个服务，对，更温暖的一个服务。老实说是这样子，所以人机合作，我觉得反而是未来可能会出现的，甚至是让这个服务更被大众化所接受这样子
0: 。那国外的话，也是目前是朝这样方向走吗？还是他们还是就是国外比较？哎，我不管有没有理财这件事情，就国外的目前状况
2: 。呃，国外比较大的几家，哈，就像是 w e l l t f r o m b a t m a n a c r o n s 他们都还是比较偏向。啊、呃，全全部都是机器人理财，这个，所以就比较没有问题。基本的流程，对。可是的确有其他家出现，就是他开始把理专拉进来，好，然后或是把一些财务顾问拉进来，对，然后共同去服务这个客户，这样子
0: 。哎、欸，这样其实近期也有听到说，哎、欸，尽管会在松绑机器人理财再平衡这个规定。那你们看到这个讯息是很兴奋吗？还是说你们的业务未来是为什么？觉得有什么想法或新的改变这样子？兴奋，兴奋！<笑>对，呃
2: ，以我目前了解，他是说、哦、好像受限说标的是三十档以内，然后你可以说自动化帮客户做调整，然后你变动比率不超过六成。好，那这样的一规范，那当然，呃，这算是一蛮蛮大的一步。对，那是虽然不满意，啊、哦，还可以更好，好可以更好對對對这样子。好，就是如果你要走到像国外那种全自动化，就是我标的。不会局限在某几档嘛，对不对？那他可以，比如说两三千档标的去调，好，然后或是变动比例。如果你都知道说，比如说 AI 预测说，诶，未来股市会比较不好，那我没有道理说我只能调降六成的持股嘛，我可能可以调降更多嘛。或是你比较呃风险比较低的投资人，他可能这时候就不会是持有股票为主啊。所以这样子的一个规范，当然还没有达到就是说好像没有人为干预这样子的一个方法。的的的模式了，就是还没有办法交给机器全部自己做判断。那可是算是一个蛮好的一个迈进
1: 。就是我们可以知道，就是现在金融经理沙盒的业者中啊，其实阿尔法它也是属于机器人理财的一个领域嘛，就会想要知道，就是关于这样的一个创新的实验啊，其实它主要其实是呃突破了我们过去就是券商付委托只能定期诶、欸、买股这件事，定期定股这件事嘛。但是现在试验的方向其实是朝向可以定期定额买美股。就是说，呃，你对这项实验你们有什么看法吗
2: ？呃，就像我说，现在其实你要让一个全就是像美国一样这么自由的一个基金理财服务的话，其实台湾有很多需要突破的。那其实有业者去做这样子的突破，即便他还没有完全的可以帮助到这整套流程的时候，其实都是好事。那其实台湾的市场也是非常大。老实说，其实我觉得有更多不同的金融科技业者进来这个市场，一起去把这个。规则可以就是把原本旧有的规则去做突破，然后去啊、呃、往国外的这样子比较开放的机器人理財模式去做重装，我觉得这是好的一个事情。哎
0: 、欸，所以像提到，比如说我们刚才提到的一些有业者在重装沙，而不是重装沙盒，就是在升级沙盒，然后现在在实验嘛、欸。然后近期也有一个松绑机器人理财再平衡这个规定，那像你啊。为什么有觉得说，哎，其实法规有没有什么层面上，它如果可以再松绑一点点，可能对我们未来金钱理财或是这种理财相关的服务，可以有一个更好的一个可以提供给我们未来消费者更多这样选择或是更好的服务
2: 啊、哦？我觉得大概分两块。好，第一块就是现在投顾比较有点像是人在管理人，所以它会有一些基本的人员配置。好，那还分成两千万跟五千万资本额不同的投顾，比如说两千万是做一般给建议的，五千万做到权威的。那其实，在美国，其实为了要让 Robo Advisor 这样子的一个业务，机器人理财这样的一个业务，他们其实已经有一个线上顾问、线上投资顾问这样子的一个特别的投顾牌。对，那其实台湾这边的话，慢慢也可以去思考说，哎，如果我单纯是要做一个这样的数位化，或是这种机器人理财这样的服务，我真的还是需要照旧有这样投顾的人员配置再去 run 嘛？这是第一个投顾本身、投顾业本身的这个这个。呃，规范是不是可以做比较大的一个松绑？好，那另外一个就是对客户端，我们刚刚说五千万的投顾你可以做权委，可是他是要五百万以上的投入资金。好，那他跟机器人理财这样子的一个客群其实有蛮大的一个冲突。好，所以五百万这个投全委五百万这个投资门槛可不可以下降？好，就是下降到诶、欸、一般的投资人都可以投的，比如说诶、欸、几千块台币就可以做的话。那这样子更有利于说几千理财业务的这样的一个发展，这样子
0: 。OK， 所以其实你们还是有很多很多进步的空间可以做选择的。那像这未来啊，崔利飞，他有没有想过在未来的话，金银行这个市场还有没有什么远景啊梦想啊
2: ？<笑><笑>哦，其实我们公司一直认为自己存在的一个价值，就是希望说可以透过 AI 的这样的一个技术啊，提供普惠金融的一个服务嘛，把所有的这个投资的费用降低，投资的门槛降低。然后，可是你的呃投资的这个这个效率可以更好一些啊，然后透过 AI 这样子来做，然后达到普惠金融这样子的一个目的。好，那所以我们其实在美国已经呃大概 run 了两年多 ，Grown 这样子的一个服务。那我们觉得，哎，这套模式其实相对成熟蛮多的。好，那我们就希望说可以透过这样子的一些实际经验带带,带回来台湾落地 Grown 类似这样的服务。那当然有很多需要克服的，好，不管是法规上面，或是呃跟 partner 合作上，比如说券商合作上面，好，这都是我们可以慢慢慢慢去做这样呃这个这个要去克服的一个事情，这样子，所以我们也会希望说，呃，在明年的时候，我们就可以开始往台湾的投顾做申请啦、啊，然后甚至进到沙河去挑战一些像权威的一些规则啊等等的。那不过这都还是需要更多的呃，当然要跟呃。政府相关的机关去做了解跟沟通的部分，不过这是我们的目标我们也希望说可以为台湾这个机器人理财市场多尽一份心力，然后去加速这整个机器人理财可以呃更为为大众使用，然后它是一个呃很比较全面、啊、比较完整服务的一个流程，这样子去做努力
0: 。好，今天很感谢 Jerry 的分享，那我这边也做一个小小总结，好，因为我跟 Jerry 其实都是在 FinTech 相关的。呃，行业里面去做一个创业嘛？那其实 j e 的话跟我一样，其实也是遇到这种监管的问题。那我一直都觉得 f i n g e c 的创业它比其他创业其实都多了一道更比较没办法克服的东西，尤其是在监管或是法规上的问题。因为我们都是很想要把一个服务做好的一群民众，对，或是创业者，但是他就是有这些限制会卡住你说，当我们专注在我们产品上的时候，这些限制会让我们其实在某个层面上价高，我们要进入门槛。但我认为说一个产业它其实如果要用。更蓬勃一点，它其实限制都是要比较少一点，它才有办法让大家去这样投入去发展。但我也可以了解说，主管机关它对于这个东西，它有自己的考量嘛？因为毕竟金融这些产品，它是会动到民众的钱跟它自己的资产的，所以它们都会相对的稍微就是。改变的幅度上或动作上是会比较呃迟缓的，但我在一直在想一件事情，就是比如说刚才其实就也有提到说，其实美国像这样子对这样子的数位化理财的产品，他们其实牌照相对的是下比较降低门槛的，或是什么样的其他的处置，让其他业者可以更加的去投入这个东西。那我一直很想要建议中广金花，其实它可以对于我们的牌照。相对于现在科技的发展呢、啊，有一个分级的制度啊，让这种比较线上方便的技术可以更容易的去做市场上去做尝试。像我过去一直在一些场合，其实听到一些呃主管、机关在讲的一句话说：“哎，那这个基金理财就是申请投顾的牌照就好啦，就几千万就可以做到的事情，你们怎么不做呢？我们没有阻止你啊。可是其实，在台面下子大家都很清楚，就是说这个其实对一般的新创业者是一个很高门槛。像我自己的话，就也常常被问说：哎。”哎，怎么不申请电子的牌照就好？然后我就想说，哎，电子要五亿，我也做不到。对，所以这个对我来讲，就是说，哎，我们长官是不是觉得说，哎，其实几亿的资本或是几千万的资本，其实是很简单的事情，但对我们来讲，它是一个有时候就是会掐死你的那一道关卡。所以，像刚才也听那个 Jade 他自己的分享，他的慢慢的，他需要花。这么长的时间才有办法把自己的产品慢慢的一步一步的克服递交到一般服务面前，也就是说，他算是我觉得说他是算是比较成功的一个创业者，因为他就近的他把服务还是递交给民众出来，然后让我可以使用，那一般然也可以使用，<笑>我觉得是非常不容易的。好，那我们今天也差不多到尾声了。
1: 如果你也是 fintech 业者，你也觉得自己有好多的不容易，欢迎到马克的 IG 或 FB 粉砖跟我们分享你的创业甘苦谈，或是对金融创新环境的一个期待。未来我们会邀请更多的 fintech 创新业者来到节目中分享。大家记得持续锁定我们的频道哦，拜拜，拜
0: 拜。